0: Ну, ладно. Да, мы очень благодарны Господу Богу за то, что мы в свободе можем собираться, и никто нам не мешает, и мы можем
1: слышать Его драгоценное Святое Слово.
0: Я также...
1: Хочу всех по всему миру, которые подключились к прямой передаче, поприветствовать и сказать всем вам добро пожаловать, добро пожаловать и желаю вам сердечно Божьего благословения. Мы имеем особые приветы из Норвегии в этот раз, затем из...
0: Дании от брата из Италии, из Бухареста, из Индии, из Кении, из Капштата, из Иоханнесбурга, из Республики Конго, из Чили, из Перу, США, Канады,
1: Гапо, Бурмы. И с Филиппин.
0: Я так подумал себе, что
1: невозможно просто проходить мимо этого, потому что мы связаны со всеми нашими братьями и сестрами, сердечно связаны в Господе.
0: И мы знаем,
1: что мы вместе будем у Господа
0: и будем все сидеть за великим столом, и будем
1: э, праздновать Великую Вечерю с нашим Господом.
0: Я
1: не хочу позабыть э, всех вас сердечно поприветствовать и сказать добро пожаловать, особенно всем вам из соседних стран, из Финляндии.
0: И если так
1: слева направо пойти,
0: то
2: здесь
1: присутствуют все соседние страны, Бог Господь да благословит всех вас и добудется да со всеми вами.
0: И пусть эти два дня
1: будут для нас э, особыми днями э, в нашей верующей жизни. Затем мы вместе с братом Тати совершили большое путешествие. Брат Тати, встань, пожалуйста. Это брат Тати. Да благословит он тебя особенно.
0: Да благословит тебя
1: Господь. Он действительно является самым лучшим переводчиком с английского языка на французский. И мы или я очень благодарен Господу за то, что мы вместе могли совершить это путешествие.
0: Мы проехали через Сенегал, Мали, э,
1: через берег Слоновой Кости. И вы знаете, что Сенегал и Мали — это две мусульманские республики, и там совершенно мало христиан. Нет разницы, каких христиан, каких, из каких деноминаций.
0: Их там совсем мало. И все-таки сотни и
1: сотни приходили под звук Слова Божье из различных деноминаций чтобы послушать Слово Господне. И самой высшей точкой, конечно, было это в Абиджане, э, в береге Слоновой Кости. Там где-то было э, на двух собраниях около восьми тысяч человек, чтобы послушать Слово Божье. И если я правильно понял, то Они все верят, так как говорит Писание, и они все веруют по Библии и крещены по Библии во имя Господа Иисуса Христа. И они все приняли то, что Бог приготовил на наше время, и что Он обетовал на наше время. И перед отлетом мы также имели еще собрание с тридцатью семью проповедниками и вы знаете с проповедниками бог имеет большую проблему в народе с народом ему проще э, обращаться а с проповедниками труднее потому что все хотят быть правыми и все считают себя правыми и не каждый хочет признать бога правым и верить так, как говорит Писание, чтобы ничего не прибавлять и ничего не отнимать. Меня самого трогает э, с того времени, как наш брат Шафрик дал мне эту проповедь, в его присутствии э, проповедь брата Брангама. она, Она меня трогает, и меня трогает то, что мы нуждаемся в таких собраниях, в которых Бог может открываться. Мы нуждаемся в таких собраниях, в которых, как здесь написано, несколько раз Брат Брангам говорил так здесь, в этой проповеди, что никто в присутствии Божьем не остается таким, каким он был раньше. И что все, которые действительно имели настоящую встречу с Господом, и это является смыслом наших собраний, что все они изменялись. Мы должны иметь э, на этих собраниях или не получить связь с проповедником, но получить связь с Богом, э, чтобы люди имели связь прямую связь с богом и могли иметь переживания с богом я не буду все, все эти прекрасные места Писания читать но кое что я почитаю Барбрангам говорит здесь всегда когда люди приходят в присутствие бога то оно имеет большое влияние на них. Оно оказывает большое влияние на них. Этого было бы уже достаточно, но сначала мы должны понять, что мы
0: действительно
1: находимся в таком собрании, где проповедуется только Божье Слово, и что мы действительно собраны в присутствии Божьем как Бог свой народ Ветхого Завета собирал и напрямую говорил к ним из столпа облачного и столпа огненного. Он не сходил в столпе огненном и облачном и говорил к ним. И так же Он нам сегодня открыл Свое Слово свежим с престола Своего. И Бог говорит напрямую сегодня к нам через свое слово. Следующая цитата. В присутствии Божьем великие проповедники были в состоянии через слово Божье принести в собрание присутствие Божье. И когда происходит это? Когда слушающие внимательно слушают и согласны с возвещением. Если Бог может действительно достичь через возвещение то, что все собрание сознает то, что Бог присутствует здесь, тогда мы можем переживать то, что Он обетовал нам в Своем Слове». Затем сказано здесь, «Собери Израиля, ибо Я буду говорить к ним». Вновь и вновь речь идет о том, чтобы собрать народ Божий, чтобы Господь мог говорить к нам и говорить с нами по милости Своей. Вы можете в этой проповеди... Э, тема называется «В его присутствии», серия четвертая,
0: номер шестой. Она просто драгоценна, эта проповедь. И
1: если мы
0: сможем действительно понять то, что мы
1: были возвращены в одни Библии, не только для того, чтобы иметь урок наглядного пособия, но чтобы иметь переживание с Богом точно так же, как оно происходило в начале. Затем здесь сказано, когда мы приходим в Его присутствие, или если человек однажды придет в Его присутствие, то Он навсегда изменяется.
0: Я
1: думаю, что мы пережили это. Мы пережили покаяние, мы пережили обновление, пережили возрождение, и мы пережили или имели переживания с Богом. И духовный человек должен просто расти
0: и иметь переживания.
1: Цитата следующая говорит, посмотрите на Авраама, на Моисея, на Павла. В тот момент, когда они пришли в присутствие Божие, то они узнали в самих себя грешников. И позже они засвидетельствовали свое свидетельство или подтвердили свое свидетельство своей жизнью. Брат Брангам ссылается на Исаию 6, говоря о том, что пророк видел славу Божию, видел Господа на престоле. И серафимы стояли с двух сторон, справа и слева, которые постоянно говорили, «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». И затем, затем произошло следующее. Он сказал, «Я человек с нечистыми устами и живу посреди народа с нечистыми устами».
0: И затем э, Серафим взял щипцы,
1: взял уголь э, с жатвенника, подлетел к нему и коснулся этим углем, раскаленным его уст. И, уста его были теперь очищены, и теперь... Бог мог вложить свои слова в его уста, и он сказал, после того, когда Господь спросил, «Кого же нам послать? Кто пойдет для нас? Кто будет моим посланником?» Его ответом было, «После этого пошли меня». Но сначала, сначала нужно было, чтобы э, горящий уголь прикоснулся с жертвенника его уст, прикоснулся к его устам. В Деяниях апостолов второй главы что там было? Там было крещение Духом Святым и огнем. И языки огненные, они коснулись уст тех, которые были там. И затем они проповедовали чудные дела Божьи. Но заметим, что в день Пятидесятницы там были не только 11 двенадцать апостолов, но там была вся церковь, которая была собрана в той горнице, и все они были исполнены Духа Святого. И всем явились огненные языки, разделяющиеся. И таким образом Господь... Взял свою церковь и поставил ее на свое служение, и это служение он исполняет сегодня. И если мы прочитаем 1 Коринфанам 12 и 14, то мы найдем слово построение для построения церкви, для построения церкви. Даны были все служения и все дары, и все это дано было для построения церкви. Затем в Ефесянам 4,11 сказано, что Бог поставил служение в церкви для построения своего тела, чтобы все были благословенны. Пусть Господь благословит эти мысли, и особенно ту мысль, что присутствие Божье нужно нам. Оно очень нужно нам. И нам нужно, чтобы мы находились в присутствии Бога и слышали Его Слово, чтобы наша вера могла расти в нас, и чтобы мы действительно могли иметь переживание спасения. Мы вновь и вновь имеем библейские темы. Но речь идет не только о библейских темах. К примеру, кто-то написал, «Мне
0: удалось в одной африканской стране
1: приготовить верующих на Третье пришествие Христа». Но нам сначала должно удастся приготовиться ко второму пришествию Христа. Но если люди думают, что Господь уже пришел, и затем приготавливаются на третье его пришествие, то дайте мне, пожалуйста, сказать это ясно. И в этом мы имеем изучение брата Брангама. Существует три пришествия Господа для церкви. Первое пришествие в первый раз он пришел для того, чтобы искупить свою церковь, во второй раз он придет, чтобы забрать искупленную церкви, церковь на сваде на брачный пир Аганца, а в третий раз он придет вместе со своей церковью для восстановления тысячелетнего царства. Это есть библейский порядок о пришествиях Господа, связанных с церковью Господа нашего Иисуса Христа. Прежде чем мы коротко коснемся этого и прочитаем другие места Писания, я надеюсь, что мы внутренне настроены на Слово и настроены на то, чтобы быть благословенными Богом. И что никто, кто бы он ни был, кто неверующим зашел сюда, он может выйти отсюда верующим. Кто вошел сюда связанным, он может выйти отсюда освобожденным.
0: Иисус Христос, Он вчера,
1: сегодня и во веки тот же.
0: И если мы
1: уже прочитали в этом тексте из Матфея 12,
0: я прочитаю только
1: 20 и 21 стихи. Трости надломленной не перелонимет и льна курящегося не угасит или фитиля, доколе не доставит суду победы. Наш
0: Господь
1: есть победитель с Голгофом. Он совершил полное искупление. И это Брат Прангам, также выразил здесь в одном изречении. Он сказал, «Мы больше не нуждаемся в том, чтобы думать о грехе, ибо он находится под кровью. Никто не нуждается сегодня говорить о каких-то грехах, которые были сделаны 20, 30, 50 лет назад. Когда мы сюда собираемся, тогда, Господь, да будь к нам милостив.
2: Сегодня,
1: сегодня будь милостив. Мы не говорим о том, что было 20 лет назад. Все это уже находится под кровью. Что сегодня... Может быть, мы сделали, что сегодня открыто перед Господом. Сегодня нам нужно говорить, «Господи, в Твоем присутствии будь милостив ко Мне». И в Твоем присутствии ничто не может устоять, если только оно будет принесено под
0: кровь. Итак, Он
1: победил. И в третий день Он воскрес из мертвых, И наш Господь сказал, «Я живу, и вы будете жить». «Я победил смерть и ад», 21 стих. «И на имя Его будут уповать языческие народы». Мы также возложили нашу надежду на Него. Прочитаем Слово из Послания к Евреям, второй главы, 9
0: главы. Евреям
1: 9 главы.
0: Здесь мы имеем 28 стих, где
1: говорится напрямую о втором пришествии Господа. Евреем 9.28. Так и Христос
0: однажды принесший
1: себя в жертву, чтобы поднять грехи многих.
0: Во второй
1: раз явится. Во второй раз явится. Не для очищения греха а для ожидающих Его во спасение. В первый раз Он пришел, чтобы искупить нас. Во второй раз Он придет для того, чтобы забрать нас к Себе домой. Затем мы имеем чудные слова в Евангелии Луки, в 12 главе, Луки,
0: 12 глава, Здесь это стихи,
2: скажем, 35 стих,
1: Луки 12,
0: 35. «Да будут честно ваши
1: припоясаны, и светильники
0: горящие. И вы
1: будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина Своего, с брака,
0: которые
1: ожидают Своего Господа,
0: и вы будьте
1: подобны людям. Что говорит на это послание к Ефесянам 6, шестая глава? Ефесянам 6, 14.
0: Ефесянам
1: шесть, четырнадцать. может быть, и 13 тоже стих почитаем. «Для всего примите все оружие Божие. Не бери своего оружия, не моего оружия, но примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой,
0: и все преодолевши устоять. Затем нам показывается,
1: как мы должны вооружиться и, присп... и припоясаться. Итак, станьте припоясавшие чесла ваше истиною. Итак, не просто припоясать чесла, но припоясать чесла истиною. и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир.
0: А паче всего, «Возьмите щит веры,
1: которым сможете
0: угасить
1: все раскаленные стрелы лукавого». Прочитаем еще 17 стих. «И шлем спасения возьмите,
0: и меч духовный,
1: который есть, Слово
0: Божие.
1: Здесь мы имеем полное вооружение, в котором мы нуждаемся, чтобы э, правильно бороться на поле боя и чтобы устоять, и чтобы унести с собой ту победу, которую дал нам Господь. Победа Господня есть наша победа. Потому что Он победил за всех нас. В первом послании к Коринфанам, в первой главе, э, мы имеем слово, которое апостол Павел написал здесь, в первом послании к Коринфанам, в первой главе, 1 стих, 1, 7 и 9. Я, Павел, Болью Божию призванный апостол Иисуса Христа, Иисус Финбрат, посылаем Церкви Божьей наше, наш привет. Затем седьмого стиха. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления». Господа нашего Иисуса Христа. Теперь положим руку на сердце. Положим руку на сердце.
0: Павел только что написал в послании к
1: коринфянам о том, как девять даров Духа были в действии, и где тело Господня функционировало и действовало, без этого и быть не можем. Может. Но враг, он никогда не доволен тем, что Бог делает, и поэтому он должен все время мешать, если можно. Но Божий образец Церкви он останется навсегда и навсегда устоит. В восьмом стихе написано, «Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть... чтобы вам быть... до самого конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Который, еще раз который ее твердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Это должно произойти через возвещение в присутствии Божьем посреди народа Божия сейчас, чтобы мы действительно могли быть быть введены в волю Божью, в совершенную волю Божью. Ибо что сказал наш Господь? Кто те? Кто мои братья? И кто мои сестры? Все те, которые исполняют волю Отца моего Небесного. Они есть мои братья, и они есть мои сестры. Все остальное — это, может быть, полубратья, полусестры, я не знаю. Но настоящие братья и сестры, которые рождены от Бога и которые посвящены Богу, посвящены Господу, они являются теми, которые по милости будут найдены в совершенной воле Божьей. Что же касается братьев и сестер, то... В послании от Иоанна я чуть бы не сказал, самое прекрасное место находится
0: здесь,
1: потому что она имеет такую силу изречения. Иоанна 20 глава, здесь это 17 стих, который я с удовольствием вновь и вновь читаю. Иоанна 20, 17.
0: Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне,
1: ибо я еще не вошел к Отцу Моему,
0: а пойди
1: к братьям Моим,
0: пойди к братьям
1: Моим и скажи им, восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему и к Богу Моему и к Богу Вашему». «Пойди и скажи братьям Моим». Он должен был во всем уподобиться братьям Своим.
0: Можно это прочитать. Послание к евреям
1: во второй главе.
2: Знаете, что
1: радует меня? Что мы можем идти от места Писания к месту Писания. И мы знаем, что здесь написано, «Так говорит Господь, и наша вера, наша вера основана на Библии, и Бог
0: милостью
1: и милосердием увенчает нас. Здесь это написано в послании к Евреям во второй главе. Мы прочитаем здесь сегодня только. Нужно, по идее, с 11 до 17 стиха прочитать. Но мы прочитаем только то место, которое
0: ссылается на нас. То есть на то,
1: кем мы являемся или стали в очах Божьих. 11 стих. Я прочитаю, как в немецком написано. «Ибо и освящающие и освящаемые...» Все от одного отца. Поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря, и где написано в Псалме 2,
0: 21
1: в русском, 23 стих, я возвещу имя Твое, братья моим. Посреди собрания «Хочу я славить Тебя». Пойдем дальше по этой теме о происшествии или об возвращении Господа. И не только будем говорить об этом, но и о том, что произойдет прежде. И я уже сказал, что враг — будет вновь и вновь заботиться о том, чтобы происходили волнения в народе Божьем, особенно через лжеучения. И позвольте мне прочитать это из послания к римлянам, 16 главы. Здесь написано «Мощное место», 16 глава, 17 стих и 18. Прочитаем послание к римлянам, 16 глава, 17 и 18 стихи.
0: Умоляю вас, братья,
1: остерегайтесь,
0: производящих разделения и соблазны. Вопреки
1: учению, которому вы научились, вопреки учению, которому вы научились. И уклоняйтесь от них.
0: 18 стих. Ибо такие люди,
1: такие люди служат не Господу нашему, Иисусу Христу, а своему чреву. И ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных.
0: И этого не должно происходить. Бог
1: бодрствует над своим словом, Бог бодрствует над нами. И я хочу узнать от вас сегодня следующее.
0: Утверждены ли вы все
1: в библейском учении?
0: Открыл
1: ли нам всем Бог этот Божий фундамент, на котором мы основаны, чтобы все и еще раз все могло быть упорядочено по Библии? Здесь написаны два слова в 17 стихе. «Разделение» и «Соблазны». Давайте посмотрим, что приносят с собою соблазны и что говорит об этом Священное Писание. Матфея 18, стих 7,
0: 18, 7.
1: «Горе мил от соблазнов, ибо надобно прийти соблазным. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит.
0: Здесь
1: соблазны, они уподобляются прельщению. Соблазны должны прийти, но должны быть и прельщения. Но горе тому человеку,
0: через которого
1: эти соблазны приходят. Здесь мы имеем совершенно особенный пункт, и я хочу его сегодня выделить. Что
2: произошло
1: в первой книге Моисея 2 и что произошло в первой книге Моисея 3? В первой книге Моисея 2 Бог со всякой ясностью сказал, Говорил и давал указания, что нужно делать и чего не нужно делать, что можно делать и чего нельзя. Все было упорядочено. Но как пришел соблазн, как пришло прещение, как пришло грехопадение, не из воздуха, через аргументы, взятые из воздуха, но через то, что Бог сказал. Оно было употреблено для того, чтобы прельстить, и для того, чтобы обмануть, и для того, чтобы привести к грехопадению.
0: Э, Обман и до сего дня
1: Творится на земле. Без Божьего Слова не может быть и прельщения, и обольщения, и соблазна. Враг всегда приходит с Божьим Словом, приносит аргументы, извращает Слово. И он вновь и вновь должен каким-то образом э, изменить, извратить Слово Божье людям и дать его. Пойдите э, к первой книге Моисея «Давайте сотворим человека» или человеков. Этим словом люди запутали людям голову. Давайте сотворим людей, или человеков. Враг запутал людям головы и сказал, да, это говорится здесь э, не об одном Боге, а было много их. И на одном месте Писания, которое враг извратил и затемнил, было на этом месте Писание обосновано Троица. Кто читает Священное Писание дальше, тот ведь знает, к кому говорил Бог Господь на этом месте. Все небо присутствовало там, когда Бог творил землю. Это написано все еще в тридцать 38 главы. И кто читает дальше в книге Моисея, я просто хотел выделить этот пункт, что обман, самый великий обман, находится там, где враг берет место Писания, извращает его и преподает его в извращенном состоянии людям. Вы все можете почитать это. Ева тоже сказала, «Да, змей обольстил меня». Почему?
0: Почему? Да
1: потому что оригинальное слово не было оставлено таким, каким оно было в начале, Но оно было извращено. Вспомните о э, истории искушения нашего Господа, Евангелие от Матфея. «Написано! Написано! Написано! Он пошлет ангелов своих, и они понесут тебя на руках!» «Написано так! Написано так!» И Господь вновь и вновь отвечал ему, «Написано так же!» Возьмите все остальные места описания. Враг всегда обманывает людей в том, что он извращает Слово, и преподает им свои собственные
2: толкования.
1: И это есть соблазны и прельщения. И об этом сегодня и идет речь. К примеру, если кто-нибудь говорит о третьем пришествии Христа, я уже сказал перед этим, то где тогда же остается второе пришествие? давайте прочитаем два места писания мы говорили об этом уже и вновь и вновь подтверждали это Писанием, что действительно произойдет тогда первое место писания из послания к римлянам восьмой главы римлянам 8 глава
0: здесь
1: мы имеем стихи
0: девятнадцатый.
1: С 19 стиха, затем 21 стих тоже. Римлянам 8, с 19 стиха. «Ибо тварь с надеждою, или творение, ожидает откровения сынов Божиих». 21 стих.
0: «Что и сама
1: тварь, или творение, освобождена будет от рабства тлению» свободу,
0: которую дети
1: Божьи будут иметь в состоянии славы. Так написано в другом переводе. В состоянии славы, в состоянии изменения. 23 стих. «И не только она, но и мы сами,
0: имея начаток Духа,
1: Мы имеющие духа, как первородный дар,
0: в другом переводе,
1: и мы в себе встинаем, ожидая усыновления,
0: то есть искупления
1: тела нашего. Это есть завершение искупленных. Это есть наше изменение, изменение нашего тела. Теперь вернемся к теме из 1 Коринфянам 15 главы. С
0: 53 стиха почитаем.
1: Пойдем дальше по этой теме. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие.
0: Это принадлежит
1: к этому при или при возвращении Иисуса Христа. 54 стих. «Когда же тленное сие облечется в нетление,
0: и смертное
1: сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. Поглощена... Смерть
0: победою. Смерть, где Твое
1: жало? Ад, где Твоя победа? Все навсегда пройдет, и победа Божья откроется. Затем, в последнее воскресенье в Цуихе мы имели слово, или рассматривали слово из книги Моисеевой, Позвольте мне еще коротко коснуться этого.
0: Я
1: хочу прочитать из книги Левит,
0: из 8 главы. Сначала,
1: прежде чем мы прочитаем с 14 главы. Книга Левит, 8 глава.
0: Здесь речь
1: идет о шестого стиха о жилище Господнем и о том, что должны были делать священники, прежде чем они совершали служение Господне. В восьмом стихе мы прочитаем, мы читаем здесь о нагрудном щите, о буреме и тумиме, и так далее, и так далее. Здесь даны были указания в десятом стихе, «И взял Моисей елей помазания и помазал святое жилище и, и все, что находилось в нем, и осветил его».
0: Здесь речь идет
1: о помазании и о посвящении. Вновь и в ночь речь идет об этих вещах.
0: Через помазание...
1: Елеем проходило посвящение. Можно дальше прочитать, что происходило еще в 13-14 стихе. И затем мы подойдем к 22 стиху. Здесь нам сказано опять о посвящении Овна и привел другого овна, овна посвящения. Здесь говорится о том, как посвящать его. И вы сейчас поймете, почему я это читаю. Коротко почитал. 23 стих. «И заколол его Моисей». То есть овна посвящение. «И взял Моисей крови его и возложил на край правого уха Ааронова, или помазал, кровью, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его.
0: Прежде чем народ приносил жертву, и прежде чем
1: происходило это действие,
0: происходило Прежде
1: чем это происходило Прежде чем Аарон и его сыновья могли это
0: сделать
1: Они должны были сами исполнить на себе это Божье указание и таким образом быть посвященными Богу по милости. И мы видим, что они были помазаны кровью, правая мочка уха, правый большой палец руки и ноги.
0: И все
1: тот, который совершал служение в Храме Божьем, он должен был совершить это действие умилостивления. Мы все знаем, что здесь э, елей помазания был возлит на голову Ааона, и... и так он был помазан. Можно прочитать это в 12 стихе. Теперь мы подойдем к словам, которые мы рассматривали уже. В 14 главе, в Левите 14 главы, вы ведь знаете, что существовали различные жертвы. Пищевая жертва, питьевая жертва, жертва за вину, жертва за грех. Существовали все эти жертвы, которые нужны были для каждого для каждого обстоятельства они были сделаны, э, существовали для того, чтобы человек был искуплен, от головы до ног был искуплен и мог устоять в глазах Божьих. В 14 главе в книге Левит, мы почитаем с 13 стиха, «И заколет овна на том месте, где заколают жертву за грех, и жертву сожжения на месте святом. Ибо сия жертва или как жертва за грех, так и жертва сожжения принадлежат священнику. Это великая святыня. Мы еще коснемся послания к евреям. Прочитаем дальше в 14 стихе. И после этого возьмет священник крови от жертвы за вину
0: и помажет ею
1: того, который очищается, помажет ему правое ухо, край правого уха, мочку, и большой палец правой руки, и большой палец правой ноги».
0: Прежде
1: это действие должно было бы совершаться с Аароном, которое Бог предназначил для того, чтобы он был первым первосвященником. И затем это действие совершалось со всеми, которые приходили, чтобы принести свою жертву. Они должны были, каждый человек должен был посвящаться Богу этим действиям умилостивления. Полностью посвящаться Богу, от головы до ног. Ведь Бог для того предназначил ухо, чтобы мы могли слышать то, что Он хочет нам
0: сказать.
1: Но будем же честны. Но если мы не будем находиться под кровью, и если все не будет принесено под кровь, ухо, нога, рука, то тогда, то что тогда? Тогда слова Завета прошли бы мимо нас и не не могли бы больше говорить нам. Примирение было самым важным. Примирение должно быть было совершаться посредством крови. И потому весь человек должен был э, браться в это действие умилостивления ухо, рука, нога. Все должно было быть посвящено Богу. И что меня уже так тронуло в последнее воскресенье? Оно не отпускает меня. Я прочитаю это с 15 стиха.
0: «И возьмет священник
1: из лога Елея и польет на левую свою
0: ладонь,
1: и польет Елей на левую свою ладонь» и омочит священник правый перст свой в елей, который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего семь раз перед лицом Господа. Также и число семь играет великую роль в Царстве Божьем вплоть до самого Откровения, до книги Откровения. Теперь подходит что-то очень важное в 17 17 стихе. «Оставшийся же елей, который на ладони его возложит священник на край правого уха, очищаемого, который пришел, чтобы очиститься, который принес свою жертву, который хочет очиститься, и за которого приносится жертва умилостивления, за которого проливается кровь. За него. Все это э, делается для него. Что дальше здесь написано? Возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его. На места,
0: где уже находится кровь, жертвы за
1: вину. Послушайте внимательно. На те места, где уже находится
0: кровь,
1: жертвы за вину. Это есть
0: Евангелия.
1: Это действительно благая весть. Радостная
0: весть. Все
1: что находится под кровью. И все, что что примирено с Богом. Оно позже помазывается елеем. То же самое ухо, тот же самый большой палец на руке и на ноге. На них сначала была помазана кровь, и на них затем сверху было помазано помазан елей, помазание. Да будет прославлено имя Господня. Мы были искуплены кровью, были оправданы раз и навсегда, и затем крещены Духом Святым. Посвящены Богу. Искупленной кровью народ, посвящен Богу. И посвящение, оно действительно происходит через Духа Святого. И мы должны это не просто знать, но мы должны... Примеры Ветхого Завета, мы должны понимать их, потому что они имеют спасительное историческое значение. Бог через все эти жертвы и через все, что происходило в Ветхом Завете, уже предвозвещал то, что произойдет или совершится в одной единственной жертве. Ибо кровь Нового Завета, она будет пролита, и когда Новая заветнее Церковь будет поставлена под
0: кровь. Мы
1: уже пели в песнях. Мы воспеваем Голгофу. Более, чем все остальное. И и я очень благодарен за то, что это это суть дела, э, или сутью дела является Голгофа и жертва на Голгофе. И мы должны все время вворачиваться к началу и говорить о том, что произошло то и другое там. Произошло искупление через кровь, и искупленный кровью народ, то есть начальная церковь, она собралась тогда в горнице, и когда настал день Пятидесятницы, тогда произошел шум с неба. И они были все исполнены Духом Святым. И они начали говорить на иных языках, как Дух Святой давал им
0: провещевать. Наш вопрос
1: следующий, дорогие братья. Где находимся мы сейчас? Мы искуплены.
0: Мы приняли весть.
1: Спасение, и мы можем это по праву сказать. Пожалуйста, держите крепко, я скажу это все равно. Мы, мы отличаемся от других вероучений. Не только, не только, что мы отличаемся от них, но мы отличаемся от всех направлений в послании последнего времени. Мы должны это однажды сказать. Мы отличаемся не только от всех деноминаций, но и от всех вероучений в послании последнего времени. Как оно было тогда, так оно и сегодня. Господь строит Свою церковь, и никакие чуждые учения и никакие э, толкования не имеют э, места в Царстве Божьем. Все это является соблазнами и прельщением и ведением заблуждения. Мы уже э, э, упомянули две вещи. С одной стороны, существует Дух Божий. На кого сходил Дух Божий? Кто был помазан? То на тех, он сходил, которые уже прежде были помазаны кровью примирения. На ухе, на руке и на ноге. И на эти места, это радует меня, это просто мощно, на эти места, где прежде была помазана кровь, и где кровью было все очищено, туда пришло помазание и посвящение. Что или как обстоит дело с нами? Не только... Правый палец должен быть помазан, но и вся рука, не только ухо, но и вся голова. Вся голова. Не только правый большой палец ноги, но от макушки головы до подошвы ног мы, по милости, были искуплены. И кровь Нового Завета о нас ходатайствует за нас. Пожалуйста, примите это. Пожалуйста, примите это. И благодарите Бога за примирение и за прощение, которые Он по милости даровал нам. Давайте действительно вместе ожидать веры,
0: я
1: чуть бы не сказал, на обетование, которое Бог дал нам, что искупленный кровью народ составляет тело Господня, и что мы все через одного Духа или одним Духом были крещены в одно тело, и что Бог так, или точно так, благословляет Свою Церковь, в наше время, как и в начале, обобщим все, что мы сегодня хотели сказать и что положил нам Господь на сердце. Не должно быть никакого собственного пути, никакого собственного учения, никаких собственных откровений, действительно ничего чуждого мы должны полностью подчиниться под всемогущую руку Божию. И мы должны полностью быть упорядочены Слово Божие, в план Божий, по милости все это. И к этому принадлежит еще и посвящение. К этому принадлежит искупление. Мы все уже пели об этом. Под драгоценной кровью и под исцелителем потоком. И я уверен, что мы больше уже пережили, может быть, в нашей жизни, чем мы это знаем. Может быть, оно так, что некоторые думают, что себе, ничего ведь не изменилось. Я, как и раньше, хожу на работу и работаю как прежде. Да, наружно все осталось так же. Но внутренне мы были обновлены. Внутренне мы получили связь с Богом. Э, внешнее оно еще придет, как мы уже читали. Тогда Наше тленное тело оденет э, нетленное тело, и проходящее оденет непроходящее. Это будет касаться тела, но не души. Но мы сейчас уже в душе полностью искуплены и спасены, и полностью оправданы. Можно прочитать все места в Писании, э, в послании к римлянам, вплоть до послания к евреям, что искупление, оно такое совершенное, какое только может быть. Верите ли вы в это? Мы действительно искуплены. И я хочу, чтобы все приняли это к себе лично. Внешне каждый совершает свою работу, какие сегодня профессии существуют здесь. Каждый э, делает свою профессию или работает по своей профессии. Один, он врач, другой вон там сидит, он адвокат, тот он учитель. Да, здесь сидят различные люди, и все имеют свои различные профессии, но это наружно, это внешне, а внутренне в нас произошло обновление души и духа. И за это мы очень-очень благодарны от всего сердца Богу. И сегодня мы э, отдадим себя в руки Божьи. И чтобы Он, то, что как образец произошло в Ветхом Завете, и то, что э, исполнилось в Новом Завете, э, чтобы оно произошло и сегодня, вспомните об нашем Господе, ведь Он был помазанником, а мы являемся помазанниками. Он Сын Божий, а мы сыновья и дочери Божьи. Искупление оно совершенно, и мы принимаем это верою, и благодарим Бога за это. Поняли ли мы этот урок,
0: что э,
1: жертва за грех или за вину была принес, принесена, священник применил кровь, он точно знал куда относится эта
2: кровь.
1: И даже в 40 притчах, которые Господь применял, чтобы представить нам Царство Божье, можно вновь и вновь прочитать о том, что написано. «Кто имеет ухо, слышит», тот дослышит. Пример в Матфея
0: 13. А затем
1: мы можем перейти к откровению. «Кто имеет ухо, слышать Тот дослышит, что Дух говорит церквам.
0: Позвольте
1: мне сделать совершенно печальное сравнение. Мы имеем сейчас все эти харизматические собрания исцеления и так далее. Э, Мне позвонили, и... А одна дама позвонила, или мне позвонили, сказали, что та дама, которая вела харизматическое собрание, она так была помазана.
0: И затем, э, сегодня э, делается
1: все, что только не делается.
2: Затем подходит музыка. И
1: что они делают? Они говорят, что находятся под помазанием. Они даже не находятся еще под кровью, и не говоря уже об освящении и о помазании. Так было сказано, что перед пришествием Господа все эти господа восстанут, и потому... Нам дается предупреждение. Не давайте водить себя в заблуждение. Мы знаем, одни остаются там, они где должны быть, другие делают, нагоняют атмосферу, а настоящие дети Божьи, они находятся под кровью и знают, что кровь Нового Завета была пролита и что мы были искуплены кровью Агнца, и враг не имеет никакого права на нас больше, и что мы затем посвящаемся Богу помазанием Духа Святого, как искупленный кровью народ. Мы посвящаемся на служение Богу.
2: И таким образом,
1: в полной вере и в полной отдаче Богу ходим в Слове Божьем и углубляемся в него, доколе мы не переживем на себе последние вещи, которые Бог обетовал нам. Пусть Бог благословит нас. Готовы ли вы? посвятить ваше ухо, вашу руку, вашу ногу, полностью посвятить себя Господу от головы до ног под кровью, под драгоценную кровью. И в этой крови находится сила. В ней находится сила. Ему, всемогущему Богу, да будет слава. Это я хотел еще сказать прежде. Мы отличаемся от всех. Действительно отличаемся от всех. И Бог так ввел это, чтобы мы имели почтение перед Его Словом. Он вложил это почтение в наши сердца. Мы поняли, что Бог все вещи делает согласно Своему Слову. И что церковь невеста не является какой-то смесью, но является чисто невестной Слово, чистой невестой, невестой Господа. И таким образом мы можем с полной верой идти вперед и переживать на себе то, что Бог обетовал нам. Бог, Он верен. И Он приготовит своих на день возвращения Иисуса Христа, как мы это уже читали Он закончит свое дело в тебе, во мне и во всех нас ко дню пришествия пришествия Иисуса Христа. Примем же полное искупление через кровь Агнца. Скажите «Аминь». Скажите «Аминь» на это. Сколько тех, которые хотят быть посвящены Богу? Посвящены Богу. Давайте тогда встанем
0: и будем вместе благодарить Господа Бога нашего,
1: а также и за Завет Хизавет. За все эти примеры, которые имеют историческое спасительное значение, которые были оставлены нам, мы очень-очень благодарны Богу за это. Споем теперь корус, каков я есть, так должно быть. И будем сверые взирать на голгофу ибо там оно Я люблю. Мы склоним головы и прибудем в молитве, а также и в вере перед Богом. Пожалуйста, примите это. Оно совершилось за нас. Иисус Христос, как верный первосвященник, после совершенного искупления со своей собственной кровью вошел в небесное святилище и совершил совершенное и полное искупление Духа, плоти и души.
0: Тело искуплено
1: настолько, что оно перед изменением еще ими претендует на исцеление. Искупление и спасение произошли в один день и в одно мгновение. Кровь была пролита для нашего примирения и для нашего умилостивления чтобы даровать нам искупление. Но избиваем был наш Господь для того, чтобы мы могли исцелиться от наших болезней. И поэтому написано, что ранами Его мы исцелились.
0: Не только спасение произошло
1: не только спасение души и исцеление тела, но если мы еще недостаточно упомянули эту часть сейчас, то мы сейчас сделаем это и скажем то, что исцеление является твердой частью
2: совершенного
1: искупления на кресте Голгофы. И нам не нужно просить то и умолять постоянно об искуплении, об примирении или об исцелении. Но мы должны благодарить за, за уже совершенное дело. И если 800 лет до того, Как произошло искупление, когда жил Исаия, было уже сказано в форме прошедшего времени и написано, что ранами его мы исцелились,
2: то что
1: мы должны говорить сегодня после совершенного искупления? То же самое. То же самое. Ранами Его мы исцелились. Ранами Его я исцелился. Возложи свою руку на то место, на больное место, и скажи, «Господи, я исцелен!» Положи свою руку на сердце и скажи, «Господи, я искуплен!» Аллилуйя! Слава и хвала! «Да будет Господу, Богу нашему!» Одна сестра уже пришла наперед. Если кто еще хочет пройти наперед, пожалуйста, мы будем вместе молиться,
0: мы будем вместе верить и будем
1: вместе испытывать Бога на слове и будем вместе
0: переживать
1: на себе Силу искупления и силу исцеления. Иисус Христос, Он вчера, сегодня и во вовеки тот же.
0: Помните о том,
1: что же было самым особенным, когда Господь был на земле. Исцеление? Исцеление! И он при этом проповедовал Евангелие Царствия Божия, и в то же время исцелял прокаженных, слепых, хромых и всех остальных. И весь народ приходил к нему, чтобы услышать его, и приходил для того, чтобы исцелиться. Как оно было в служении апостолов? Как оно было у Павла? Как оно было у брата Брангама? Исцеление было одним из основных дел, которые которые происходили. Ибо Господь сказал ему, «Если ты достигнешь того, что люди поверят тебе, тогда твоей молитве ничто не сможет противостоять». А также Ирак. Что может противостоять Богу? Бог есть Творец, Бог есть Содержатель, Бог есть Искупитель, Бог есть все во всем». И наш
0: Господь
1: из- изрек это по Своему воскресению. Когда Он все победил, когда Он все завершил, Он сказал, «Мне дана всякая власть на земле
2: и на небе». Братья и сестры,
1: Мы объединяемся сейчас на святом месте, в драгоценном и святом имени нашего Господа Иисуса Христа.
0: И мы
1: ставим себя и это место под кровь Нового Завета. И мы ставим все собрание под руководство и помазание Святого Духа. И, и оно должно совершиться, что Слово Божье подтвердится на вас, которые вышли сейчас наперед. Примите, примите то, о чем вы просили Бога. Примите это и возьмите с собой домой. Оно произошло на кресте Голгофы. Ему, нашему Господу и Богу, да будет слава. Посвятили ли вы себя Богу? Посвятили себя Господу? Приняли ли Его кровь? Приняли ли вы исцеление? Тогда честь, хвала и слава да будет нашему Богу. Аллилуйя! споем корус «О, Аллилуйя! Оно совершилось!»
0: Томас, пройди, пожалуйста,
1: наперед. Использь с с нами со всеми. Только верь, только
0: верь. Я пройду по рядам
1: э, и возложу только руку на, как написано в Марке 16, возложат руки на больных и они будут здоровы. В Якове пять, шесть и в Марке 16 написано, что те, которые верят, им будут следовать следующие знамения. Нам не нужно бегать за знамениями, они будут следовать за нами. Мы споем «Только верю, только вер.
0: Мы скажем все
1: на это «Аминь». Мы скажем «Аминь» и на то, что где Господь присутствует, там Он открывается, там Он спасает, исцеляет, освобождает, и там веру принимается то, что Он приготовил для нас. Пожалуйста, примите, это навсегда с собой. Возьмите это с собой домой. Агнец Божий пролил за нас свою
2: кровь.
1: И он как первосвященник вошел в небесное святилище и совершил вечно, действительное искупление, Там, на небе, враг может
0: клеветать,
1: может обвинять и делать, что хочет. Но все остается при том, что искупление искупление было совершено не на время, но на веки, на вечно. И кровь Вечного Завета Потому что Господь сказал, «Я заключу с вами вечный завет, и обетования, милостивые обетования, исполни данные Давиду». Он заключил свой завет, и его обетования являются «да» и «аминь». И Он исполняет их в Его присутствии. Он исполняет их в Своем присутствии. И оно происходит в Его присутствии. И оно произошло.
0: Брат Шмидт
1: еще помолится с нами. Время уже продвинулось вперед, и затем мы сделаем объявление.
2: Великий Божий,
1: мы приносим Тебе сердечную благодарность за Твою милость и верность, за то, что Ты говорил к нам.
2: И Твое Слово,
1: Господи, подтвердилось в нашей среде. Господи Небесный,
0: все, которые приходили, они приходили
1: к Тебе, живому Богу.
0: И они верят, они все верят, что Ты еще тот же
1: и что Ты делаешь еще то же самое, что Ты все еще исцеляешь, искупляешь и освобождаешь. Мы благодарим Тебя за это и просим Тебя, Господи Иисус, пребывай и в нашей среде, в нашей жизни, в жизни всех тех, которые посвятили себя Тебе для славы имени Твоего. Аминь.
0: Я
1: уверен в том, что Некоторые посвятили свою жизнь Господу. Завтра после предобеденного собрания можно совершить крещение. И все, которые хотят принять крещение, они имеют завтра после собрания эту возможность. И еще раз, да будет сказано, мы совершенно искуплены, полностью искуплены и посвящены Богу на время и на вечно.
0: Кровь
1: Нового Завета, кровь Нового Завета,
0: которая была пролита за нас, она была
1: пролита чтобы мы были искуплены. Нашему Господу да будет честь, хвала и слава и поклонение. Сколько тех, которые еще могут... Помнят о А в слове вступления трости надломленной он не переломит, и фитиля э, тлящегося не угасит. Он сделал сейчас то и другое. Он дал маслу течь
0: э, через светиль, и
1: мы должны все э, понять, знать то, что во всех языках написано всегда «камышовая трость». Нигде написано э, «тростник». Речь не идет о камышовом тростнике.
0: Но речь идет о том тростнике, через
1: который течет масло. Почитайте в ваших Библиях, посмотрите, что у вас там написано. Слава да будет Господу Богу! Эти трубочки тростниковые, они направлены от... Масляного, э, от масляного объема они, это, по этим трубочкам течет масло к лампадам. И они говорят, «Нашему Господу да будет слава во веки веков!» И весь народ скажет
0: «Аминь». Каждый
1: да подаст другому руку и пожелает Божьего благословения.